0: Buonasera, Good Evening, Shalom, Kalispera, Guten Abend, Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 17 bei, von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Gestern haben wir einmal ausfallen lassen müssen, weil ich gestern Abend einen anderen Text zu schreiben hatte, da hätte die Zeit sonst gefehlt. Heute Abend am 5. April, das ist der Abend des Palmsonntags im Jahr 2020, sehe ich euch wieder, seht ihr mich wieder. Herzlich willkommen hier zur 17. Folge. Unser Motto heißt immer noch, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Jenes, jene Verheißung, die der Auferstandene den Seinen ganz am Ende, wirklich mit dem letzten Satz des Matthäusevangeliums im 28. Kapitel, Vers 20, mit auf den Weg gibt für die Zeit bis zu seiner Wiederkunft. Die Verheißung gilt, er ist bei uns. Er lässt uns nicht allein, in den Höhlen sowieso nicht. Aber dann brauchen die Menschen Gott noch viel weniger, weil sie dann denken, sie schaffen alles selber. Aber gerade in den Tiefen des Lebens und der Existenz, so wie wir sie gerade erleben, wie sie ganz besonders aber jene erleben, die an SARS-CoV-2 erkrankt sind, vielleicht sogar mit dem Leben ringen, und all denen, die dabei helfen, dass diesen Menschen geholfen werden kann oder sie entsprechend in ihrer Krankheit begleiten. Auch da und gerade da ist er bei uns. Diese Verheißung gilt. Und da wir uns in diesen Zeiten nicht auf den üblichen Wegen treffen können, nicht auf eine Tasse Kaffee mal eben ein Gespräch halten, haben wir uns seitens der katholischen Citykirche Wuppertal überlegt, dieses Videojournal aufzusetzen, um weiter bei euch zu sein. Üblicherweise gehen wir ja auf die Straßen und Plätze der Stadt äh, mit Graffiti-Krippen, mit motorrad mit Tiersechnungen. Äh, wir gehen in die Kaffeehäuser äh, hinein. Ich hätte längst wieder eigentlich angefangen, die Platzreden auf dem Berliner Platz in Wuppertal-Oberbarmen zu halten und so weiter und so weiter. In vielfältiger Weise sind wir bei den Menschen, sind wir da, wo die Menschen sind. All das geht in diesen Zeiten aufgrund der geltenden und, wie ich meine, auch verhältnismäßig richtigen Vorausgangsbeschränkungen, um das Coronavirus in seiner Ausbreitung zu behindern. Das geht jetzt leider nicht, dass wir auf diese Weise bei euch sind. Deshalb dieses Videojournal und damit verbunden der Hinweis, dass wir weiterhin für euch und für sie erreichbar sind unter der Rufnummer 0202 0202 96 96 oder via E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Da könnt ihr uns entsprechend äh, erreichen, uns eure Anregungen schicken. Gerade via E-Mail macht ihr davon reichlich Gebrauch. Mindestens ein Drittel der letzten Sendungen, auch dieser Sendung, wenn nicht sogar die Hälfte, kommt zustande, weil ihr, weil sie diese Kommunikationswege nutzen, um mit uns in Kontakt zu treten. A, weil es Fragen gibt. B, weil Menschen ein Gespräch suchen über Gott und die Welt oder über ein seelsorgliches Problem. Aber eben auch, äh, weil ihr, weil äh, sie uns ihre Anregungen schicken. Äh, heute ist die erste Folge, wo ich die gar nicht alle aufnehmen kann. Bin ich also schon dankbar, dass ich die nächsten Folgen schon äh, etwas planen kann und da etwas im Petto habe. Hervorragend, denn das zeigt, dass ihr äh, uns hier hört oder zuschaut und irgendwie scheint es euch auch zu gefallen, sonst würdet ihr nicht auf diese Weise mit uns in Kontakt treten. Durchaus hin und wieder auch mit kritischen Rückmeldungen, die ausdrücklich erwünscht sind. In dieser Folge habe ich eine Wette einzulösen. Es wird zweimal ein Name genannt. Hört genau hin, vielleicht findet ihr heraus, wer es ist. In dem Fall handelt sich um Mann, der Betreffende. Ich werde diese Wette gewinnen. Herzlich willkommen, wenn du diese Folge hörst. Ich freue mich schon auf deine Reaktion ja äh, alle äh, dinge könnt ihr weiterhin auf unserer homepage sehen die wir für dieses äh, projekt hier geschaltet haben die findet ihr im internet unter www.kck42.de/ bei euch www.kck42.de/ bei euch da findet ihr alle äh, angaben wie ihr uns erreichen könnt also die kommunikationswege auf die wir für euch verfügbar sind. Dort findet ihr vor allen Dingen immer das letzte Video und die letzte Audiodatei. Wir generieren ja aus diesen Videos immer auch einen Audio-Podcast, den man sich mittlerweile auch auf iTunes bei Spotify herunterladen kann oder äh, sich entsprechend in den Podcast-Player hinein abonnieren kann. So seid ihr da immer auf dem Laufenden und habt immer schon die letzte Folge parat. Äh, ich bin auch danach gefragt worden, ob es nicht eine Ankündigung geben kann, wann die sei. Die meisten Podcast-Player haben eine solche Funktion, dass ihr die so programmieren könnt, dass wenn eine Folge dort online geht, dass ihr eine Push-Nachricht aufs Handy bekommt. Bei mir funktioniert das ganz hervorragend. Und ich habe schon wahrgenommen, dann, wenn ich die Folge freigeschaltet habe, dann dauert das etwa 10 Sekunden, dann meldet mein Podcast-Player schon, dass dann eine neue Folge äh, verfügbar ist. Auf diese Weise könnt ihr da also immer aktuell auf dem Laufenden bleiben. Es gab eine Rückfrage. Denn ich erwähne hier mehrfach das Wort Show Notes und ich sage das jetzt auch nochmal. Alle Angaben sowohl zu den kommunikativen Wegen, aber auch zu den Links und Hinweisen, die ich während äh, der Sendungen hier im Videojournal respektive im Audio-Podcast gebe, findet ihr nachher in den Show Notes. Entweder bei Facebook oben drüber oder in anderen Medien unten drunter. Auf jeden Fall gibt es irgendwo die Links äh, auf die entsprechenden Seiten, auf die ich hinweise. Die könnt ihr euch da anklicken. Auch in den Podcast-Playern werden die gereicht. Und dann kam die Frage, wieso ich denn von Shownotes sprechen würde, ob das hier eine Show sei. In einer gewissen Weise kann man natürlich sagen, dass das eine, Shownotes, äh, eine Show ist. Äh, aber ich habe diesen Begriff gar nicht erfunden. Äh, denn dieser Begriff Shownotes ist ein stehender Begriff, der aus der Podcast-Welt kommt. Und in der Tat genau das bezeichnet, was ich hier mache, dass man eben Zusammenfassungen aus den Sendungen oder eben Links und so weiter präsentiert. A, um auf die eigenen Seiten nochmal aufmerksam zu machen, wo es vertiefende Informationen gibt. B, aber auch die Quellen auf diese Weise zu transportieren, dass man die sich nicht permanent mitnotieren muss oder die Kommunikationsmöglichkeiten. Und die heißen eben Shownotes. Auf der Seite vitohype.com wird zum Beispiel genau diese Frage gestellt, gestellt. Was sind Shownotes beim Podcasting? Beim Podcasting stellen die Shownotes eine kurze, bis lange Zusammenfassung des in der Folge behandelten Inhalts dar. Die Shownotes sind, wie der Name schon sagt, die Notizen zu deiner veröffentlichten Podcast-Folge. Sie sind das Werkzeug, um den Kontakt zu deiner Hörerschaft weiter aufrechtzuerhalten. Shownotes stellen besprochene Themen in der Podcast-Folge als Text dar. Dabei verweist der Podcast-Host bereits in der Audioaufnahme auf die Show Notes, um den Hörern zu zeigen, um dem Hörer zu zeigen, der Hörerin auch, dass er dort zusätzliche Informationen findet. Und genau das mache ich hier. Das sind also die Show Notes und es gibt, ich muss verrückt sein, sogar einen Wikipedia-Artikel dazu. Also es gibt zwei Links dazu, wo ihr euch ein bisschen fit machen könnt. Was sind denn Show Und ich werde diesen Begriff hier weiter benutzen. Und zwar sehr gerne, weil er äh, seit gestern mit einer Erinnerung an einen sehr geschätzten Freund und Kollegen verbunden ist. Und ich würde echt einen Schilling drauf verwetten, wenn ich Österreicher wäre, wenn wir da nicht ein biblisches Vorbild hätten. Und es gibt sogar deren mehrere. Denn solche Shownotes hat Gott selbst ja in seinem Wort verfasst. Wir nennen es die Bibel, sind also sehr umfangreiche Shownotes. Es gibt von diesen Shownotes aber ein paar Zusammenfassungen in den großen Shownotes, die zehn Gebote sind zum Beispiel, solche Shownotes Gottes. Oder schreibt der äh, Evangelist Johannes, nicht im achten Kapitel, in der Begegnung äh, Jesu mit der Ehebrecherin, von der wir ja hier in einer Folge auch schon gehört haben, dass Jesus mit dem Finger auf die Erde schreibt. Wer weiß, was für Notizen er sich da macht, möglicherweise Shownotes. Und dann gibt es eine ganz berühmte Shownote, die erscheint nämlich an der Wand. Und im Buch Daniel, da taucht sie auf, im fünften Kapitel, das ist eine längere Geschichte, die ich euch äh, anempfehle. Da geht es um den König Belshazzar. Äh, ich werde daraus jetzt, weil die Geschichte doch recht lang ist, lediglich die Kapitel 22 bis 30 rezitieren, wo es um die berühmten Shownotes geht, mit denen sich der Prophet Daniel dann auseinandersetzen darf. Da heißt es also im fünften Kapitel des Buches Daniel, Kapitel 22, die Verse bis 30, Ich muss mir mal größere Bibel hier schauen, äh, zulegen. Ich fange in Vers 21 an zu lesen. Aus der Menschheit wurde er ausgestoßen, sein Herz wurde dem der Tiere gleichgemacht. Er musste bei den wilden Eselnhausen und Grünzeug wie die Stiere fraß er und vom Tau des Himmels wurde sein Leib benetzt, bis er erkannte, der höchste Gott gebietet über die Herrschaft bei den Menschen und gibt sie, wem er will. Und jetzt kommt Vers 22. Und du, Beljasar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du dies alles weißt. Du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und dir die Gefäße aus seinem Tempel herbeischaffen lassen. Du und deine großen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt daraus Wein getrunken. Du hast die Götter aus Gold und Silber aus Bronze, Eisen und Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören können und keinen Verstand haben. Aber den Gott, der deinen Lebensatem in seinen Händen, in seiner Hand hat und dem all deine Wege gehören, den hast du nicht verherrlicht. Darum hat er diese Hand geschickt und diese Schrift geschrieben. Das Geschriebene lautet aber Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Diese Worte bedeuten, Mene, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und macht ihr ein Ende. Teke. gewogen wurst, wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden. Peres, geteilt wird dein Reich unter den Medern und den Persern gegeben. Da befahl Beljasar Daniel in Purpur zu kleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals zu legen, und er ließ verkünden, dass Daniel als der Dritte im Reich herrschen sollte. Aber noch in derselben Nacht wurde Beljasar, der König der Chaldea, getötet. Also im Buch Daniel geht es um ganz besondere Shownotes Gottes, das Menetekel, das dort an der Wand erscheint ähm, und äh, das der äh, König Belshazzar nicht entziffern kann. Deshalb ruft er den Propheten Daniel, der in der Lage ist, diese Buchstaben zu lesen und die Botschaft darin zu entziffern. Und diese Shownotes halten kein gutes Omen für Belshazzar bereit. Sein Vater Nebuchadnezzar war ja dem Wahnsinn anheimgefallen. Das tauchte noch in Vers 21, den ich jetzt hier vorweg gelesen habe, auf. Er unterdrückte aber die Israeliten. Und selbst wenn Daniel jetzt hier als der Dritte im Reich eingesetzt wird, rettet es Belshazzar nicht das Leben. Er hat sich mit dem Höchsten angelegt. Und in den Shownotes Gottes steht halt, du sollst deinen Gott nicht versuchen. Dieses Menetheke bemüht der tschechische Theologe Thomas Halik mit Blick auf die gegenwärtige Zeit, wenn er davon schreibt und in einem Interview sagt, Deutschlandfunk, ich pack's in die Shownotes. Ähm dass auch diese Zeit für die Kirche zu einem Menetekel werden könnte, denn die leeren Kirchen, in denen derzeit häufig Gottesdienst gefeiert und live ins Internet gestreamt wird, könnten tatsächlich ein Menetekel für die Situation sein, die wir vielleicht in 10, 15 Jahren haben. Es ist also jetzt möglicherweise, es ist alles hochspekulativ, ich weiß, möglicherweise etwas, wo wir gewogen werden und für zu leicht befunden werden. Ist es das? Die Frage hat uns hier in manchen Folgen ja auch schon beschäftigt. Reicht es einfach, das, was wir sonst in den Kirchen machen, jetzt ins Internet zu streamen? Aus der ersten Not heraus haben das viele gemacht. Man kann aber in den letzten zwei Wochen schon beobachten, dass da vieles in der Reflexion passiert. Die theologische Reflexion braucht sicherlich da noch Aufarbeitung. Und zwar nicht allein wegen der Frage, ist das jetzt eine Privatmesse ohne und mit Volk? Mittlerweile bin ich persönlich der Meinung, man kann das so ohne weiteres gar nicht beantworten. Denn da, wo ich mich umtue und umhöre, feiern ja doch einige auch am Bildschirm mit. Ob es viele sind, kann man aufgrund der Klickzahlen so alleine gar nicht sagen. Aber es gibt dieses Feedback, es gibt diese Rückmeldung aus den Gemeinden, dass die Leute froh sind, wenn sie ihren Pfarrer in ihrer Kirche sehen. Das ist ein Wert in sich. Es gibt sehr, sehr viele Projekte, die sind nicht jetzt erst entstanden, aber die blühen natürlich jetzt nochmal auf, wie etwa die Netzgemeinde Dazwischen. Da habe ich mich heute mal eingeklingt am Palmsonntag. Man kann etwa über einen Messenger wie Telegram oder den Facebook-Messenger oder andere dort Gottesdienst mitfeiern. Ich war neugierig, wie das geht. Läuft dann also, indem da Textnachrichten hin und her geschickt werden, teilweise mit Anweisungen. Ich muss sagen, meine Weise ist das nicht. Aber vielleicht bin ich dazu mittlerweile mit 54 Jahren dann auch einfach zu alt. Ich bevorzuge da, das ist vielleicht auch eine Frage der persönlichen Spiritualität, äh, dann doch eher die klassische Tagzeitenliturgie und anderes. Aber das ist gar kein Urteil über so etwas. Äh, es findet ja... Eine Gemeinde im Netz, die auf diese Weise spirituell zusammenkommt und wenn man sieht, was da im Hintergrund passiert, dann sage ich ja, in der analogen Welt sitzen jetzt Menschen physisch voneinander getrennt, vielleicht sogar durch mehrere hundert Kilometer, aber das Netz führt sie zusammen und das finde ich als solches gut. Es mag nicht jedermanns und jeder jederfraus Form sein, aber da entstehen tatsächlich ganz neue Möglichkeiten, wo das Netz auf diese Weise Neu genutzt wird und ich werde versuchen, auch in den nächsten Tagen hier im Videojournal bzw. dem dazugehörigen Audio-Podcast immer wieder auf solche Aktionen aufmerksam zu machen. Die Netzgemeinde dazwischen, äh, da packe ich den Link auch in die Show Notes, ähm, und äh, bietet etwa auch die Feier des Osterfestes, also des Triduums, auf diese Weise an. Also wenn ihr Interesse habt, wenn sie Interesse haben, an so etwas mal mitzumachen, das für euch mal auszuprobieren, vielleicht ist es eure Form, den Link packe ich mal hinein, ich habe es ausprobiert, die Anmeldung ist wirklich ganz, ganz einfach, man kommt da sehr schnell rein, es werden verschiedene Messenger dort bedient, man ist also nicht auf einen entsprechend fixiert, ich finde es eine wunderbare kreative Möglichkeit, die da ist. Also ob wir am Ende die Shownotes Gottes im Sinne des Menethekel, wie der äh, Prophet Daniel es hier auslegt, gewogen werden und zu so leicht befunden werden, das wird man jetzt noch nicht beurteilen können. Das wird man sicherlich erst im nächsten oder in den nächsten fünf Jahren rückblickend auch in der theologischen Reflexion erkennen. Man wird abwarten müssen, wie es nach Beendigung der Krise ist, wie die Menschen dann reagieren werden, wenn man in den Kirchen wieder zum Gottesdienst zusammenkommen kann. Denn es entsteht ja jetzt auch so eine sehr merkwürdige Situation in einem Domradio-Interview etwa, äh, hat äh, Professor Saberschinski, der bei uns hier im Erzbistum Köln das Liturgie-Referat leitet, in einem Interview auch die Frage beantwortet, wie das denn jetzt gerade am Palmsonntag sei, ob man zum Beispiel die Palmzweige via Internet sichnen kann. Der hat natürlich gesagt, als Christin, als Christ, jeder, der getauft ist, jeder Gefirmte sowieso, ist es segensfähig. Natürlich können wir segnen, auch die Dinge in unserem Alltag. Und es ist immer die Frage, in welchem Zusammenhang können Christen segnen. Dass natürlich der Papst zuständig dafür ist, der Stadt und den Erdkreis zu segnen, Urbi et Orbi, dass wir das nicht machen, dass das des Papstes Sache ist, das ist doch klar. Aber gerade in unserem häuslichen Bereich, in unserem alltäglichen Bereich, sind wir als Getaufte, als Gefirmte sowieso, aber als Getaufte in der Lage zu segnen. Man kann also den eigenen Palmzweig segnen, wenn man das möchte. Aber er beantwortete und geht in dem Interview eben auch auf die Frage ein, wie ist das denn im Internet? Und mir tauchte die Frage auf, auf die ist er nicht eingegangen. Die ganzen Sachen, die ganzen Gottesdienste, diese Dinge sind ja jetzt im Internet, bei YouTube und sonst wo auch konserviert. Da entsteht ja quasi eine ganz eigene theologische Frage, wie lange hält denn so ein Segen? Das ist jetzt mit einem Augenzwinkern formuliert aber diese Frage müssen wir uns stellen. Reicht es, wenn es jetzt reicht, Palmsonntag im Internet zu feiern? Und wir haben lesjahr A, lesjahr B, lesjahr C. In diesem lesjahr haben wir die Matthäus-Passion äh, am Palmsonntag gehört. Oder äh, Sie werden sie noch hören, wenn Sie noch im Internet den in Gottesdienst mitfeiern werden heute. Reicht es, wenn wir uns in drei Jahren einfach das Video von heute nochmal äh, ansehen? Also Sie merken, man merkt, da ist eine ganze Reihe von theologischen Fragestellungen, die damit äh, zusammenhängt und äh, der heutige Palmsonntag hat ja da eine erste große Herausforderung gestellt, er ist rituell sicherlich noch nicht so aufgeladen, wie das Triduum, das in wenigen Tagen vor uns liegt, also das österliche drei tage -Fest. aber mit der Palmweihe, der Palmprozession, der in der Regel mit verteilten Rollen gelesenen, in diesem Jahr eben Matthäus-Passion, bedeutet das ja schon auch eine Herausforderung, man kann eben Natürlich einfach eine Kamera hinstellen und kann das streamen, aber alleine diese ähm, Verkündigung des Evangeliums in verteilten Rollen ist natürlich dramaturgisch nochmal eine Herausforderung, gerade wenn man aus der dreidimensionalen Welt in die zweidimensionale Welt hereingeht. Und da gibt es heute, ich habe mal so durch verschiedene Gottesdienstangebote geklickt, äh, ganz hervorragende Lösungen, wo auch Kameraführung und ähnliches man versucht hat, das entsprechend äh, einzufangen. Andere taten sich damit schwerer. Die Tonabnahme ist da natürlich schon eine ganz, ganz große Herausforderung. Aber man merkt insgesamt in den letzten zwei Wochen ist da in vielen Gemeinden was passiert. Man hat also einen eigenen Lernprozess durchgemacht. Ähm, jenseits der theologischen Fragen, liturgiewissenschaftlichen Fragen, die im Hintergrund stehen, auch der amtstheologischen Fragen. Rein von der Machart her ist da vielerorts, nicht überall, aber vielerorts schon einiges passiert. Vor allen Dingen merkt man auch, dass in vielen Gemeinden die Verantwortlichen ehren- und hauptamtlich anfangen, sehr kreativ mit dem Internet umzugehen. Und da ist mir eine Sache sehr schön aufgefallen von Kreisdechant Daniel Schilling der den Palmsonntag äh, in seiner Kirche oder das Palmsonntagsgeschehen, den Einzug Jesu in Jerusalem, mit Playmobil-Figuren auf dem, ich glaube, es ist der Kirchenboden, nachgestellt hat, mit einer großen äh, Spirale, die mit Palmzweigen gelegt war. Und ich musste mich, äh, wurde sofort daran erinnert, ich möchte euch das einfach gar nicht vorenthalten, das Foto, das er selber dazu gepostet hat, blende ich einmal ein. Das ist also ein Foto von Daniel Schilling, äh, da kann man das sehen, wie er das mit Playmobil-Figuren entsprechend nachgestellt hat. Und das finde ich eine wunderbare, schöne Idee, denn es gibt dazu auch ein passendes Video. Ich verlinke mal auf den... Ähm Facebook-Account von Daniel Schilling. Ich weiß nicht, ob der für alle, die nicht Facebook haben, auch zugänglich ist. Aber die, die Facebook nutzen, können da einfach mal äh, reinschauen und sich dieses Video, das er da gedreht hat, er sagt, auch ein paar Worte dazu anschauen. Äh, das finde ich sehr charmant. Äh, A, weil es kreativ noch mal zeigt, weil es auch noch mal eine besondere Zielgruppe anspricht. In dem Fall sicherlich auch ganz besonders Kinder. Aber eben nicht nur, denn legendär sind ja die Playmobil-Aktionen von Harald Schmidt, die er früher in der Harald-Schmidt-Show äh, gezeigt hat. Also mit Playmobil Dinge nachzustellen, bei Harald Schmidt kann ich mich erinnern, war das sogar mal Goethes Faust und ähnliches, ist mittlerweile ja offenkundig ein Kulturgut. Also hier eine kreative Möglichkeit, das Internet auf diese Weise in diesen Tagen der physischen Distanz dann doch zum Zwecke der sozialen Nähe und hier sogar der Glaubenskommunikation zu nutzen und ähm dass das äh, nicht ganz äh, ohne Nachahmer ist, äh, auch wenn man jetzt, äh, ich nicht weiß, ob die Urheberin dieses Bildes tatsächlich dann von Daniel Schilling, äh, äh, ich hätte beinahe gesagt, infiziert wurde inspiriert heißt <lacht> es weiß ich nicht das stammt von ich glaube der vorname ist Stephanie Uppus. ich hoffe ich habe den Namen richtig ausgesprochen ist mir heute auch im Internet untergekommen wo ihre Tochter das im Flur nachgestellt hat und Frau Opus ruft dann zu einer kleinen Challenge auf doch da entsprechend weitere Fotos einzustellen wie der Einzug Jesu in Jerusalem dann zu Hause spielerisch nachgestellt werden kann also sehr kreativ auch an diesem Palmsonntag wie man da mit dem Internet umgehen kann. Und da passiert, finde ich, ganz viel. Ich finde es charmant, auch gerade die kleine Aktion von Daniel Schilling. Vielen Dank dafür. Ansonsten bleibt natürlich die Liturgie im Internet und die digitale Kirche eine weitere Herausforderung, gerade jetzt in den österlichen Tagen, die ja zum zentralen Fest des Kirchenjahres gehören. Normalerweise hätte ich am kommenden Mittwoch, äh, wie in jedem Jahr, am Mittwoch vor den äh, K- und Ostertagen die Glaubensinformation gehalten. Die Glaubensinformation ist hier in Wuppertal eine Reihe, die alle zwei Wochen abends stattfindet, ist ein offener Treff, Menschen können kommen, um sich zum, über den Glauben zu informieren. In der Regel wechsle ich, wechsle ich zwischen bibeltheologischen und systematisch-theologischen Themen und da kommen eine ganze Reihe von Leuten hier aus Wuppertal hin, gestandene Katholikinnen und Katholiken, die mehr über ihren Glauben erfahren wollen, Taufbewerberinnen, Bewerber, Leute, die einfach so äh, am Glauben interessiert sind und natürlich kann auch diese Glaubensinformation im Moment nicht stattfinden. Ich habe aber vor anderthalb Jahren begonnen, die auch aufzuzeichnen, auch live ins Internet zu streamen. Und Gott sei Dank habe ich das letztes Jahr mit genau diesem Thema eben gemacht. Denn die Glaubensinformation orientiert sich grob am Glaubensbekenntnis, ist also ein Jahreskurs. Drei Viertel der Themen wiederholen sich, ein Viertel tausche ich immer aus. Und dieses Thema, was jetzt am Mittwoch dran gewesen wäre, eine Einführung in die Liturgie des Triduum Passiale, ist natürlich ein Thema, das jedes Jahr kommt. Ähm. Ich habe das Video äh, auf der Homepage der katholischen Citykirche Wuppertal eingebaut, gibt es aber bei YouTube. Also wenn Sie sich äh, auf die Kar- und Ostertage auf diese Weise mal vorbereiten wollen, da geht es natürlich um die Liturgien, die wir gefeiert hätten. Aber vielerorts werden sie ja gefeiert und werden ins Internet übertragen. Oder es gibt andere Formate. In Remscheid hörte ich davon, dass eine Osterfesper mit Lichtritus gesungen werden soll. Der Inhalt des Osterfestes bleibt ja aber gleich. Und was wir da feiern und wie wir es sonst liturgisch entfalten, das wird in diesem Video erklärt. Äh, könnt ihr euch, können sie sich anschauen. Denn eins steht fest, Ostern fällt nicht aus. Die ganzen Diskussionen um die Verschiebung des Osterdatums sind so ein bisschen lächerlich. Habe ich auch schon mehrfach gesagt, das ist ja schon längst beim Osterfeststreit entschieden worden. Es spielt aber noch etwas anderes eine wesentliche Rolle, denn zumindest nach unserem römisch-katholischen Glauben wiederholen wir Ostern ja nicht oder wir erinnern uns nicht bloß daran, sondern wir vergegenwärtigen ein Ereignis, das vor rund 1990 Jahren in Jerusalem einmalig, ein für allemal stattgefunden hat. Jesus Christus feiert das letzte Abendmahl, er stirbt am Kreuz wie ein Sünder und wird trotzdem von Gott aus dem Kreuzestod gerettet. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Diese Tat ist einmalig. Sie kann nicht wiederholt werden. Wir vergegenwärtigen sie Jahr für Jahr in einer großartigen Liturgie. Und in diesem Jahr müssen wir sie in einer besonderen Weise vergegenwärtigen. Wir können es leider aufgrund des, äh, Corona, der Corona-Pandemie nicht in der gewohnten Weise tun, aber wir werden andere Wege finden. Von Seiten der katholischen Citykirche Wuppertal äh, werden wir morgen, denke ich, dazu eine Handreichung veröffentlichen. Wir sind aber nicht die Einzigen. Das Deutsche Liturgische Institut in Trier, das Bistum Würzburg, viele, viele Gemeinden sind auf diese Weise unterwegs. Sodass man, wenn man jetzt nicht nur im Internet zuschauen will, sondern auch zu Hause in eine Hausliturgie eintreten will, da reichlich, reichlich Handreichungen findet, wie wir dieses großartige Fundament des christlichen Glaubens, Kreuzes, Tod und Auferstehung Jesu Christi, vergegenwärtigen können, in diesem Jahr in einer besonderen Weise. Dass nämlich die Liturgien im Internet eine besondere Herausforderung bedeuten, gilt ja auch für die evangelische Kirche, die ist ja da auch in einer ganz besonderen Weise herausgefordert. Man muss aber auch sagen, dass gerade dieser ganze Themenbereich der digitalen Kirche, der sogenannten digitalen Kirche, in der evangelischen Kirche immer schon etwas weiter gedacht wurde. Vielleicht auch, weil in der evangelischen Tradition die Wort-Gottes-Liturgien, das Wort Gottes einen etwas stärkeren Stellenwert hat als bei uns. Und da sage ich ganz ehrlich, Wort-Gottes-Feiern im Internet sind wesentlich leichter zu transportieren und zu distribuieren, als symbolgeladene Eucharistiefeiern oder andere feiern. Da ist mir heute ein bemerkenswerter Beitrag im Blog Zeitzeichen. Das ist ein äh, evangelisches Projekt untergekommen von Isolde Kahle. Die ist, wenn ich richtig informiert bin, Pastoral, Theologin, hier Professorin für praktische Theologie an der Universität Bochum. Und Isolde Kahle schreibt in diesem Beitrag, der überschrieben ist mit dem Titel »Experiment mit offenem Ausgang«, folgendes. »Die Folgen des kirchlichen Shutdowns sollten insofern nicht schön geredet und verharmlost werden.« wenn viele jetzt begeistert von der großen Chance der digitalisierten Kirche sprechen, dient das vielleicht der kirchlichen Selbstberuhigung. Es ist aber gewiss nicht realistisch. Die mediale Kirche kann eine Gemeinschaft mit physisch kopräsenten Interaktionspartnern nicht ersetzen. Die digitale Seelsorge auch nicht eine Seelsorge, bei der man der anderen Person in die Augen schauen, ihre Hand halten oder ein Segensritual durchführen kann. Überdies wirkt jede Suggestion, Krisengewinner zu sein, in der gegenwärtigen Situation zynisch. Viele Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Gemeinden leiden unter ihren geschlossenen Kirchen. Zugleich versuchen sie kreativ neue Wege zu gehen. In der Seelsorge werden viele Ideen ausgetauscht und praktiziert, die die Begleitung von alten Menschen, von Sterbenden und Trauernden unter den gegenwärtigen Bedingungen zu ermöglichen versuchen. Die Telefonseelsorge ist in diesen Tagen von besonders hoher Bedeutung, weil das Telefon ein Medium ist, das auch älteren Menschen vertraut und zugänglich ist. In vielen Gemeinden ist darüber hinaus ein Zusammenrücken der Generationen zu erkennen. So sorgen viele junge Menschen für ältere Menschen, kaufen für sie ein und sind für sie ansprechbar, wenn Hilfe benötigt wird. Eine Gemeindepfarrerin erzählt, dass sie für jeden Sonntag einen Trostbrief schreibt, den sie persönlich verteilt nicht zuletzt versucht Kirche ihre Präsenz im Internet auszubauen, manches mutet dabei befremdlich an, vieles ist aber auch gut gelungen. Es wird dadurch keine neue digitale Kirche entstehen, aber es ist eine wichtige Form der religiösen Kommunikation, die neue Beteiligungsformen für Menschen, gerade auch für Kirchen, distanziert eröffnet. Das lindert den Schmerz über den Verlust der Nähe in einer physisch kopräsenten Gemeinschaft etwas, doch ist momentan nicht absehbar, was mittel- und langfristig aus der Krise für die Kirche resultiert. Inwieweit werden sich bestimmte Verhaltensmuster einprägen, die die nicht von Gottesdiensten-Ritualen unterstreichen und solche Formate fragwürdig erscheinen lassen? Welche Nachhaltigkeit werden umgekehrt mediale religiöse Kommunikationsformen haben, ein Experiment mit offenem Ausgang? Und in der Tat, soweit ich Isolde Kahle, in der Tat, das kann ich nur unterstreichen, ich halte vieles von dem, was da gerade passiert und geschieht, tatsächlich für ein großes Experiment. Das ist Try and Error und das ist gar nicht verkehrt. Try and Error gehört zu jeder Wissenschaft. Vieles wird ausprobiert, manches wird sich als erfolgreich äh, herausstellen, manches wird als nicht erfolgreich gingen. Aber diesen kritischen Diskurs müssen wir mit Verlaub dann auch führen. Mit aller harten Kritik, die notwendig ist, in Rede und Gegenrede. Und da entsteht gerade ein großartiger Lernprozess. Jetzt aber zu glauben, hier wäre der große Aufbruch, die große Chance. Das ist nicht nur unter Stimme, ich sollte geradezu zynisch, sondern man muss auch abwarten, ob nicht gerade durch diese Zeit, und je länger sie dauert, desto mehr werden sich da neue Gewohnheiten einstellen, eine Rückkehr zum alten Muster überhaupt möglich sein wird. Ich glaube, dass auch diese Krise nicht nur eine Entscheidungszeit ist in der Wortbedeutung, sondern tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen wird. Und da jetzt allein aufs Internet als Erlösungsmittel und Erlösungsmittel zu setzen, ist dann schwierig, wenn man denkt, wir hätten jetzt einfach hier eine neue Gemeindeform entwickelt. Nein, das Internet ist eine Kommunikationsform. Gott sei Dank haben wir sie. Gott sei Dank können wir sie nutzen. Gott sei Dank bleiben wir auf diese Weise sozial in Kontakt, auch bei aller notwendigen physischen Nähe. Und die ist notwendig. Dieser Palmsonntag war bei 20 Grad draußen ein hervorragender Frühlingstag. Eigentlich Biergartenwetter. In Wuppertal gibt es auch einige. Ich habe viele Motorradfahrer heute gesehen, viele Fahrradfahrer. Die Nordbahntrasse, so eine umgebaute Fahrradtrasse war voller Menschen heute. Leute, bleibt vorsichtig. Gewöhnt euch nicht an die Gefahr. Ich weiß, das geht schnell. Man kann nicht permanent im Panikzustand leben, soll auch keiner. Bleibt aber wachsam. Denn aus Spanien erreichen uns ganz hervorragende Nachrichten. Spanien ist ja auch mittlerweile sehr betroffen. Heute ist der erste Tag, an dem es weniger Corona-Tote gibt. Und wenn ich das als hervorragende Nachricht meine, dann ist das natürlich in Anführungszeichen Es ist eine gute Nachricht, dass es weniger Tote gibt, aber es gibt noch Corona-Tote. Wir in Deutschland dürfen uns dann nicht in einer falschen Sicherheit wähnen. Wenn wir irgendwann aus dieser Pandemie Beschränkung heraus wollen, müssen wir weiterhin uns an die Regeln halten, auch wenn die Sonne draußen strahlt. Es hilft nichts, wenn der Staat wird irgendwann nicht anders können und wird irgendwann seine Beschränkung möglicherweise noch erhöhen müssen, um des Lebens Willen. Er ist, hat zu sehr verhältnismäßigen Mitteln bisher gegriffen. Wir sollten also alle mit anfassen, dass es auch gelingt, wo ich gesehen habe, man wahrt den Abstand. Ja, die Leute gehen behutsam und gut miteinander um. Bleibt bitte wachsam, helft alle mit, dass wir diesem Coronavirus in die Parade fahren können und durch diese Zeit hindurchgehen können. Denn die Gefahr der Selbsttäuschung ist groß. Äh, mir ist da heute auch wieder mal ein bemerkenswerter Podcast unterbekommen. Auch der hat übrigens Shownotes. Und zwar äh, gibt es äh, die Sendung SWR 2 Wissen. Dauert immer so ungefähr 30 Minuten mit sehr, sehr vielen interessanten Themen quer durch die Wissenschaftslandschaft. Heute äh, wurde dort ein Podcast mit dem Soziologen Stefan Selke. Ich glaube, der ist äh, Professor in Furtwangen, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, äh, veröffentlicht der ähm, genau auf diese Gefahr der Selbsttäuschung rekurrierte und äh, sagte, im Endeffekt ist dieser Virus äh, ja wieder so eine Art ähm, ähm, Infragestellung der Selbstverständlichkeit, die wir Menschen haben. Äh, diese Schicksalhaftigkeit, die uns Menschen zu eigen ist, die wir sehr schnell in einer technisierten Welt vergessen, tritt wieder hervor. Es ist das, was der Theologe als Kontingenzerfahrung meint. Es ist schön, dass wir Menschen da sind, aber für die Schöpfung nicht zwingend nötig. Und auch was meine eigene Person angeht, so sehr jeder von uns meint, er wäre der Mittelpunkt der Welt. Sie wäre doch genau dazu erschaffen, dass alles um sie herum tanzen müsste. Merken wir doch allein an unserer Sterblichkeit. Und da reicht dieses kleine sars cov 2 dass man, dass man nicht sehen kann mit menschlichen Augen, um uns die Angst, den Schreck in die Glieder fahren zu lassen. Der, die Welt braucht uns also nicht zwingend. In den 70er, 80er Jahren gab es ja diesen Werbespot, die, wir brauchen die Natur, die Natur braucht uns nicht. Das ist Kontingenzerfahrung und das merken wir jetzt. Und alle Selbstverständlichkeiten sind hin. Und er sagte, das ist genau etwas, was die Astronauten, die Kosmonauten äh, erfahren, wenn sie da 400, 500 Kilometern über unserer Erde sind, gerade dann, wenn es Weltraumspaziergänge gibt, wenn also die schützende Hülle einer Raumstation sogar noch wegfällt, dann sieht man diese ganze Schönheit des Planeten in ihrer ganzen Pracht und wird sich der Schicksalshaftigkeit des Menschen seines Ausgeliefertseins unmittelbar gewahr. Und er spricht davon, das macht dieser Overview, also dieser Überblick, den ein Astronaut, ein Kosmonaut oder eine Kosmonautin eben hat. Dieser Overview fehlt uns Irdischen hier unten, uns Zurückgebliebenen, wenn man im wahrsten Sinn des Wortes. Aber vielleicht ist diese Corona-Pandemie und die Krise, die dadurch ausgelöst hat, etwas, wo wir uns geistig diesen Overview, was ist der Mensch eigentlich, was ist der Mensch, dass Gott an ihn denken könnte, der Theologe hinzusetzen eigentlich, dass wir dessen wieder gewahr werden. Denn was aus dem Weltraum auch klar ist, es gibt keine Grenzen. Die Grenzen sind menschengemacht. Das Coronavirus kennt keine Grenzen. Jeder Nationalismus wird in diesen Zeiten ad absurdum geführt. Und jeder Nationalismus wird in sich sogar zu einer Gefahr, ob jetzt die Meldungen verifiziert sind oder nicht, aber das Problem ist, dass man sie ja glauben kann, weil man diesem Menschen in Amerika, diesem Präsidenten, dem Trump es zutraut, dass dort in Hongkong plötzlich Masken, Atemschutzmasken konfiziert werden, die für andere Länder, auch für Deutschland bestimmt seien. Wenn jeder nur an sich auf diese Weise denkt, dann wird Corona siegen. Es ist eine Zeit, in der wir neu über unser Miteinanderleben, über unser Menschsein nachdenken müssen, indem wir es neu justieren müssen. Das machen wir nicht innerhalb von zwei Wochen. Das ist eine Aufgabe für die Philosophen, für die Soziologen, für die Ethiker und auch für die Theologinnen und Theologen. Also jenseits der ganzen Fragen, die wir innerkirchlich gerade diskutieren, über digitale Kirche, über äh, Liturgie und so weiter, kommt da eine echte Aufgabe für uns auf uns zu, was ist der Mensch? Was sagt uns Corona über unser Menschsein? Die begrenzte Zeit, die wir haben, unsere Infektion haut uns nicht nur von den Socken oder manchen von den Socken, sondern kann eben auch die, die zu Risikogruppen kommen, an das Ende ihres Lebens bringen. Da steht also eine echte Frage im Raum, wie können wir gemeinsam überleben? Wir können nur gemeinsam überleben. Keine Frage, die ich jetzt innerhalb von zehn Minuten an dieser Stelle beantworten kann, das Gegenteil ist der Fall. Aber man merkt doch, dass jenseits der Mediziner, der Virologie, der Epidemiologie eben jetzt mittlerweile auch andere kluge Köpfe, äh, da äh, diese Situation anfangen zu begreifen und nicht nur die Fragen stellen, kann man einfach alte Leute, äh, auch die, die noch bei klarem Verstand sind, so wegsperren zum eigenen Schutz? Das ist eine Frage, die wir in einer der letzten Podcasts diskutiert hatten, sondern eben auch äh, solche Fragen für die Zukunft, wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir jetzt zusammenleben in dieser Welt? Allein hier in Europa, man denke an die Frage der. Corona-Bonds, die diskutiert wird, gerade eben kurz bevor ich hier mit der Aufzeichnung begonnen habe, kam durch die Nachrichten noch der Ticker, dass auch hier in Deutschland mittlerweile die ersten Politiker doch dieser Frage aufgeschlossener gegenüberstehen, um den Zusammenhalt, die Solidarität in Europa auch auf dieser Ebene aufrechtzuerhalten. Der italienische äh, Präsident hatte in der Zeit ja in einem großen Interview Deutschland schon für die Solidarität gedankt, dass Kranke aufgenommen wurden, dass mit medizinischem Gerät ausgeholfen wurde. Aber die Wirtschaft muss auch aufrechterhalten werden. Also auch da leben wir in einer sehr interessanten Zeit, in der Europa sich bewähren muss. Äh, ein Europa ohne Grenzen haben wir alle gerne gehabt. Im Moment sind die Schlagbäume teilweise runter. Was wird da in drei, vier, fünf Monaten sein? Wie werden wir in diesem Kontinent weiterleben wollen? Fragen über Fragen, die in einem Overview auf so einer Metaebene betrachtet werden müssen. Ich bin sehr gespannt, wohin uns diese Zeit führt. Ob es schlussendlich eine Zeit war, die uns als Menschheit vorangebracht hat oder die einen Rückschritt bedeutet. Ich vermag das derzeit nicht zu sagen, als Mensch, als Person bin ich optimistisch, dass wir auch das schaffen werden. Wissen tue ich das nicht. Gerne mache ich weiterhin auf, die, äh, auf das Projekt der katholischen Krankenhausseelsorge hier in Wuppertal aufmerksam, die eine Hotline geschaltet haben äh, für äh, Angehörige von Corona-Patienten, äh, die in den Krankenhäusern liegen, die man sich aufgrund der Zugangsbeschränkungen jetzt nicht so ohne weiteres besuchen kann. Und äh, der leitende Krankenhausseelsorger Pfarrer Rainer Nieswand, den Text habe ich in den letzten Folgen äh, schon öfters vorgetragen, werde ihn aber auch jetzt und auch in Zukunft noch öfters vortragen. Äh, schreibt dazu folgendes, ein Ohr für dich. Die katholische Kirche in Wuppertal bietet insbesondere Angehörigen von Corona-Erkrankten und denen, die aufgrund der behördlichen Kontaktsperre ihre Lieben in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen nicht mehr besuchen dürfen, unter der Rufnummer 0202 715, die Möglichkeit zum telefonischen Gespräch. Ab Freitag, 3.4., also ab vorgestern, zwischen 28 Uhr ist diese Nummer täglich freigeschaltet. Bitte nicht verzagen, falls besetzt. Rufnummer findet ihr in den Shownotes, entweder oben drüber oder unten drunter. Macht davon reichlich Gebrauch. Ich bin gespannt, was die kommende Woche bringen wird, die ja die heilige Woche ist, die mit dem heutigen Palmsonntag begonnen hat und in deren Mitte oder auf deren Höhepunkt wir dann das Hochheilige Osterfest mit dem Gründonnerstag beginnt, über den Karfreitag in die Osternachtfeier hinein singen und feiern, begehen werden. In diesem Jahr auf eine außergewöhnliche, besondere Weise. Heute aber begehen wir erstmal den Palmsonntag. Und da möchte ich jetzt an den Schluss dieser Folge in der kleinen Schlussandacht dann das Evangelium stellen, das bei der Palmprozession und der Palmweihe heute verkündet ist. Wir hören es aus dem Matthäusevangelium Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphaga am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt, der Herr braucht sie. Er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin. Auf einem Fohlen dem Jungen eines Lastiers. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und ersetzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen, Hosanna dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte, wer ist dieser? Die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ja, Matthäus schildert hier eindringlich äh, diesen Einzug in Jerusalem. Und in der allgemeinen Fantasie stellt man sich so vor, Jesus reitet auf dem Esel rein, die Leute stehen der ganzen Stadt, als wenn sie ihn erwartet hätten und winken darum. Jetzt muss man sich diese Geschichte aber mal genauer anschauen, was da so passiert, was sich da so zuträgt. Denn am Anfang heißt es, als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betphage am Ölberg kam, Jesus hält sich die ganze Zeit über, auch in der kommenden Woche, in den nächsten Tagen bis zum Grünen Donnerstag hin, in einem Dorf namens Betanien auf. Betanien, so heißt es in der Heiligen Schrift, sei 15 Stadien von Jerusalem entfernt gewesen, also etwa 2,7-2,8 Kilometer. Das Ist nicht weit. Das ist, wenn man zügig geht, eine halbe Stunde Fußmarsch. Na, ja, sagen wir eine Dreiviertelstunde Fußmarsch. Also nicht weit. Dazwischen, ziemlich genau auf der Hälfte zwischen Betanien und äh, ähm, Jerusalem, liegt ein Dörfchen Bethphage. Betfage heißt auf Deutsch übersetzt Feigenhausen, hat seinen Namen wahrscheinlich daher, weil da viele Feigenbäume wuchsen. Gerade im Lukas-Evangelium, auch in den anderen Evangelien wird da äh, häufig geschildert, äh, wie Jesus einen Feigenbaum verflucht. Er befindet sich also ungefähr so anderthalb Kilometer vor Jerusalem, also ist schon sehr nah dran. Und dann schiebt Jesus plötzlich zwei Jünger aus und sagt, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Also noch näher nach Jerusalem landen, da soll eine Eselin sein. Die ganze Situation, wie sie hier geschildert wird, scheint fast so, als habe Jesus diesen Einzug in Jerusalem nicht großartig geplant, sondern hier kommt eine spontane Idee auf. Er zieht jetzt nach Jerusalem ein, wie ein König, aber nicht auf einem Schlachtrost, sondern auf einer Eselin reitend. Dann nimmt, nimmt er eine Prophetie auf, die wir im Buch des Propheten Zachariah finden. Denn da ist auch davon die Rede, wie der König auf einer Eselin hineinreitet. Es passiert aber noch mehr. Ganz zum Schluss des Textes, und da möchte ich jetzt darauf hinweisen, als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte, wer ist dieser? Wer ist dieser? Das heißt, man hatte möglicherweise von Jesus gehört, denn einige sagen, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Also einige haben schon mal von ihm gehört, aber noch lange nicht alle. Beziehungsweise vielleicht haben viel mehr von ihm gehört, aber sie wissen nicht, wie er aussieht. Wir befinden uns in einer Zeit, wo nicht jedes Ereignis da wie ins Internet gestreamt worden ist. Man kannte es nur dem Hörensagen nach. Aber Jesus befand sich ja schon eine ganze Zeit im Umfeld Jerusalems. Jericho, wenige Verse vorher hier im Matthäus' Evangelium findet die Heilung der beiden Binnen Bettler vor äh, Jericho statt. Sein Ruf wird sich sicher verbreitet haben. Natürlich werden viele davon gehört haben, da kommt ein Mann aus Galiläa, der macht Kranke gesund, der macht Lahme gehend, der erzählt vom nahen Reich Gottes. Aber man wusste nicht, wer er aussah. Deswegen später, bei der Verhaftung Jesu auch, äh, braucht man jemanden, der den Aufenthaltsort Jesu verrät und der den Heschern zeigt, wer dieser Jesu ist. Judas wird diesen Job, wenn man so will übernehmen und ihn dann noch mit einem Kuss verraten, um keinen großen Aufruhr zu verursachen. Also von Angesicht war Jesus vielleicht so noch gar nicht bekannt. Man hatte von ihm gehört. Wer aber jubelt und ruft denn da? Die Bewegung des Jesus von Nazareth nimmt ihren Ausgang in Galiläa. Wahrscheinlich hat es einen längeren Reifungsprozess gegeben und wahrscheinlich stützt er sich schon auf eine kleine Truppe, die auch da erwähnt wird, Simon Petrus, sein Bruder Andreas und dann die beiden zebedeus söhne Jakobus und Johannes, die auch später so eine Art Inner Circle innerhalb des Apostelkollegiums bilden werden, die werden als erste berufen und Jesus verkehrt offenkundig schon länger auch im Haus des Petrus und so weiter. Auf diesen Vieren baut er seine Bewegung auf, dann wird er an einem bestimmten Punkt 12 auswählen, den 12 er gründen. Später in Judäa, also sich in der judäischen Zeit, also in der zweiten Hälfte seines öffentlichen Wirkens, wird dieser Kreis auf 72 anwachsen, wenn er die 72 auswendet, aussendet. Man kann also schätzen, dass diese Jesus-Bewegung zu diesem Zeitpunkt, sagen wir mal, 200, 250 Personen stark war, die mit ihm da durchs Land zogen. Mit welcher Motivation auch immer. Einige scheinen ja ein politisches Königtum erhofft zu haben und so zieht er jetzt auch nach Jerusalem hinein. Man könnte es so deuten, aber er bricht selber diese Idee, indem er ihm nicht auf einem Schlachtross mit Waffen einzieht, sondern auf einer Eselin. Ein Simon Petrus wird bei der Verhaftung ein Schwert zu handhaben, ein bewaffneter Fischer vom See Genezareth, sehr, sehr merkwürdig. Also in der Jesusbewegung scheinen manche Erwartungen sehr ambivalent gewesen zu sein. Aber die ziehen jetzt ein, und der Text erwähnt das ja jetzt. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten. Also seine Leute, die vor ihm hergingen und die hinterherlaufen, quasi wie in einer Prozession, die rufen Hosanna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn Hosanna in der Höhe. Und das ist wie ein Schlachtruf, den man sich als Echo zurufen kann. Denn dieses deutsche Wort Hosanna geht ja auf das Hebräische, in der Muttersprache Jesu, dem Aramäischen, Hosanna zurück. Und Hosanna heißt übersetzt, ist ein Hilferuf. Gott hilf, Hilf doch! In dem hebräisch-aramäischen Namen Jesu, der heißt ja nicht Jesus, der heißt ja nicht Jeshua, steckt genau das wieder drin. Das heißt nämlich, Gott hilft! Hosanna hilft doch! Jeshua, Gott hilft! Man kann sich das sehr gut vorstellen, wie das wie ein Sprechchor in der Bewegung Jesu hin und her geht. Hosanna, Jeshua, Hosanna, Jeshua, Hosanna, Jeshua. Hilf doch, Gott hilft. Hilf doch, Gott hilft. In den Palmprozessionen heute morgen hätten wir genau das getan in der Öffentlichkeit. Wir können es heute nicht tun. Wir sitzen heute in unseren Häusern und vielleicht sollten wir trotzdem eine Art Flashmob machen. Ich habe extra für diese Folge, was ich sonst nie mache, das Fenster aufgemacht, damit man es draußen auf der Straße ein bisschen hören kann. Wenn wir in unseren Häusern laut rufen, Hoshana Jeshua, dann sind wir auf diese Weise verbunden und ein bisschen von unserer Hoffnung wird auf diese Straße dringen. In der Hoffnung, dass die Menschen fragen werden, was ist denn da los? Wer ist dieser? Und dann können wir sagen... Wir bejubeln Jesus, der am Kreuze starb und von den Toten auferstand. Er ist der Sohn Gottes. Und in einer Woche singen wir das Halleluja. Hosanna, Jeshua! So möchte ich zum Schluss ein klassisches Palmsonntagslied singen. Singt dem König Freudenpsalmen.
1: Singt dem König Freuden Psalmen, Völker ebnet seine Bahn. Zieh und streu ihm deine Palmen, sieh dein König naht heran. Der aus Davids Stamm geboren, Gottes Sohn von Ewigkeit, uns zum Heiland auserkoren, er sei hoch gebenedeit. David sah im Geist entzücket Den Messias schon von fern, Der die ganze Welt beglücket Den Gesalbten unsern Herrn. Tochter Zion streu im Palmen Breite deine Kleider aus, Sing ihm Lieder, sing ihm Psalmen, Heut beglücket er dein Haus. Sieh, Jerusalem, dein König, sieh, voll Sanftmut kommt er an. Völker seid ihm untertänig, er hat allen wohlgetan. Den die Himmel hoch verehren, dem der Chor der Engel singt, dessen Ruhm sollt ihr vermehren, da er euch den Frieden bringt. Geister, die im Himmel wohnen, preist den großen König heut. Und ihr Völker aller Zonen, singt er, sei Gebenedeit. Singt Hosanna in den Höhen, hochgepriesen Gottes Sohn. Mögen Welten einst vergehen, ewig fest besteht sein Thron. Der Herr siegt
0: uns. Er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hoshana, Jeshua, bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf!